0: Hej, Osk Lundin här. Det är jag som får städa i mina valkomraters larvar. Fortsätt
1: lyssna på podden.
2: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Gällpodden och det är avsnitt nummer 346 i ordningen och jag är tillbaka från Aten och hade det väldigt trevligt där med fint väder och kom tillbaka Jag har sett matchen mot, mot Jönköping som jag tänker att jag vill ändå komma in lite på men vi ska såklart prata om utsikten hemma. Och prata upp eh, Landskrona bort den här podden Och till och med hjälp har jag Som vanligt Isak Murén från Uppsala
0: Hur är det läget Isak? Det, det är bara bra det är, um, Ganska lugn vecka Börjar närma sig Valborgsfirandet Det är väl högtid här i Uppsala Så det, det, är, det är roligt mm, Härligt eh,
2: vad, vad är din plan inför Valborg då? Kommer du Behöver vi vara oroliga,
0: ja, Johan? Nej, nej, mig är nog den sista ni behöver vara oroliga för. Det, skönt. Ärligt talat det är inte så himla mycket plan. Det, jag har inte fått biljett till något ställe. Så det, då ska vi försöka komma in på en live-kväll eh, på ett ställe. Men annars annars får vi se. Forskränning och sånt som hör till. Orfidrängar. Ja. Får se vad det blir. Ja, får...
1: Forskrenning fors, låter ju väldigt kallt så här årstyrka. Ja,
0: men eh, jag får inte vara med, jag är inte teknolog. Så jag får bara stå och kolla. Så jag klarar mig ju.
1: Ja, det är ja. Vad,
2: vad får en framtida lärare göra på Walburn då? Har man någon på uppgift?
0: Eh, nej, det tror jag inte. Bara hålla, hålla ordning. <laughs> ordning i klassrummet. Ja, jag, jag, jag får ta på mig det.
2: Ja, och så har vi Johan Nordström också. Inte så bara, hur är läget Johan?
1: Ja men det är bara fint Jag har en ledig vecka så att jag ska absolut inte klaga Det, det, det är riktigt skönt Nu ska se till att slappa och ta det lugnt Och ja, bara träna och ladda upp inför helgen här Och ja, lite Valborgsplaner har man väl och, och, och så blir det ju fotboll också Så att ja, nej, men det, det blir nog en fin vecka det här mm. Lite fiske kanske också va? Ja, jag, jag väntar på bättre väder ja, okay.
0: Fisk, ja. Fiskedam i Microsoft.
1: Ja, det får vara kanske. Ja, möjligt. möjligt. Ja. Det är ju vinst varje gång. så. Att. Ja, just. ja. Men, Det skiljer från annars. Ja, exakt. Ja. Precis. Jag får ju gå alltså... blank terapi, annars vet inte när jag fiskar vanligt.
2: Annars brukar det vara så att ja, vi spelar in på tisdag här och det har ju snöat i morse i Att Det brukar det vara så att det. Att det är bättre fiskeväder Ju sämre väder det är va?
1: Jo men så kan det vara faktiskt mm. eh, Framförallt eh, Ja framförallt vintertid ska jag säga när, det, när isen ligger och det är riktigt busväder Då brukar det vara riktigt bra fiske Efter ädelfisk då, Som jag oftast eh, Ja vinterfiskar då vintertid
0: ädelfisk, ja, ska, ja det är helt rätt Fiska fisk? när det regnar har jag hört
1: Stämmer ja. det?
0: Eller är det bara en sån skröna?
1: Det är nog, det är nog en lite skröna där. Ja, okay. <laughs> men som sagt, jag, jag, jag brukar oftast bara fiska när det är bra väder. Så att...
2: Vad är ädelfisk för något?
1: Ja, men det är ju uh, uh, öring, röding, uh, harro, mm. och regnbåge.
2: du har lärt mig något nytt idag också. Mm, mm. mm. Jag vill passa på att tacka, jag tycker det är ett väldigt fint arbete med podden förra veckan Jag satt och lyssnade när jag var på äghem från Aten och, Förutom det lilla haverit med, med, med att redigera podden då Johan Men det var lite inställt på så det,
0: det var ändå okej
1: Det var ju väntat, det var ju 100 säkerhet att eh, någonting skulle gå åt skogen
0: jag Motsatsen tänk... inte vinst varje gång
2: Tänkte att, ja. att det går en minut 53, ja, och nu är det klart. Och så började du prata igen, tänkte jag först, är det här efter någonting? Sen märkte jag det är samma snack igen. så och gick
0: den runt två gånger?
2: Ja, så är uppsnacket inför matchen gick upp två gånger. Ja, ja, ja. I alla fall på, på min poddspelare och så. Mm,
0: cool. men Mörkligt. bra
2: Det var ja. bra, bra snacken då så du kan liksom tryckas in till våra nu tycker jag. Två mm. gånger, det gör det inget. Ja, tack, ja. Men i alla all, all, all fall så blir man När man lyssnar så här, man blir, vill sticka in Med saker och känna ja, här vill jag liksom hej dem och säga någonting Och ni, När ni pratade upp matchen mot äh, Mot äh, utsikten Då mm. så pratade ni lite om Start över och sånt Och där kände jag att här vill jag Sticka in och säga att jag tror att det blir en Ändring i formationen Och det fick jag ju lite rätt i För att I matchen mot utsikten Så ställer vi upp med en Fyra förmätt Som vi gjorde stor del av Förra säsongen Och eh, Där fick då KP Förpassas till, till bänken Och eh, in Gick eh, istället Konstantin eh, och Capatondi På mittfältet, där Iranera fick En bänkplats Och eh, Antonio Jakob Kom också in på Tartalva mm.
1: Mm, Så var det, det
2: Mm. Och eh, Där eh, Tyckte jag var intressant för det kände, Jag kände så att vi har ju Som haft en match innan Mot Helsingborg hemma eh, En match där vi verkligen På förhand ville säkra upp bakåt Med tre, tre mittbackar Och här kommer ett lag Som på pappret inte ska vara lika starkt Och eh, Då ville nog mycket Prova lite att eh, vi går tillbaka till Hur vi spelade förra året så får lite mer Tyngt på mittfält och kanske lite mer Framåslutat Utfallet är det tycker jag vi ska diskutera Helt klart Men det är intressant tycker jag i alla fall att Jakob kommer in Men han får spela på kanten och Adrian Ekvist får spela centralt Hur pass Var ni över det? Vill du börja Isak?
0: Ähm, nej men Jag, 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 jag var ju lite inställd på att det skulle bli samma elva Just för att jag tycker inte att det var så dåligt Mot, mot Jönköping Sen var det väl en del justeringar som behövde göras, men jag tyckte ändå att vi ställde det bästa manskapet på banan utifrån vad vi hade tillgängligt. Eh, och att man tar in Tino nu. Han var ju bra sen vi sa senast. Så när jag såg elvan så tycker jag att det såg spännande ut. Eh, alltså det, det, det kändes offensiv och framåtlutad. Och det kanske är som du säger, att man, att man tänkte att vi kommer få möjlighet att, eh, att ha boll mer och och kanske var lite mer framåtlutande De tidigare matcherna eh, Och jag tror också att man känner att man på hemmaplan Kan spela ut på ett annat sätt än, än på bortaplan Så jag tror definitivt att man anpassade Elvan efter det Nu kommer jag inte ihåg vad du frågade först men...
2: ja Tanka kring, kring valet av Edqvist
0: centralt Ja, Edqvist, just det på kanten. Ja, äh, jag, Jakob, jag tycker han hamnat lite fel alltså, Han har gjort det bra i de inhoppen Speciellt när han gjorde mål Men jag tycker liksom inte att det riktigt att han hamnar rätt nu på kanten, eh, blir ganska isolerad stora delar av matchen eh, och Edkvitt som vi hyllade väldigt mycket efter matchen, han faller också ur det lite så jag hade nog hellre bytt plats på dem. Eh, jag tycker jag funkar bättre när han får vara lite släpande istället för ute på kanten. Eh, eller vad säger du Johan?
1: Ja men, nej, men jag är inne precis på, på, på ditt spår där Isak för det, det blir ju lite märkligt att som, som sagt vi tycker ju faktiskt att Edqvist gör en ganska bra match där ute på kanten och det blir så märkligt att flytta in honom centralt. Allra helst då vi vet hur bra Jakob var i den centrala släpande rollen där förra säsongen så att jag skulle nog vilja säga att jag har varit ganska förvånad att man gjorde den rokaden faktiskt.
0: Jag
2: tycker också att det är väldigt förvånande. Det är för att Jakob fungerade väldigt bra centralt där. Och jag tycker att e har varit bra på kanten också. Han har med fart och, och funkat bra. Att, att komma förbi där, kapa farligt och sånt. Nu blir det ju så här. Vi är ju en matchbildare. Vi får väldigt hög press mot oss. Vi har väldigt svårt att spela oss ur den pressen. Vi får ofta sjunga iväg bollen. Och till slut, i matchen går så ger vi upp den försöken att spela oss från målvakt och framåt. Det blir oftast utspark av Robin Varinder. Och stappar tappar bollen liksom. Så, eh, jag vet inte. Jag antar att man ville vill ha eh, Adrian eh, i en yta där löper in. I stället för, för att skapa tyngd där. eventuella inlägg och sådär. men tycker att Jakob är lite bättre på det. Jag tycker att passar med på en kant. Så det var, det var lite förvånande för mig också. Så där. Och så tycker vi kanske inte att det är most, Det är väl inte... Det kanske är med att ta Konstantin och Capotondi och iron ner på plan samtidigt. Det kanske är för offensivt balanserat. Men jag tycker att det var intressant att se i framtiden. För nu offras ju den ena av den andra sådär. Mm. Ja, men så det, det var lite det, det kändes som att det var Kanske lite fel Fel start 11 att börja den här matchen med I alla fall, eller, i alla fall på de positionerna Man kanske skulle uh, byta då. Mm.
1: Och det är som matchen också gestaltas Genom att det Som du säger Utsikten pressar oss väldigt högt Ställer, ställer sitt lag väldigt högt Och man kanske skulle behövt i ner från start som ändå är ganska duktig på att komma ner och, och hämta upp boll och, och du, vända om. Eh, nu fanns det inte riktigt den spelartypen på, på plan. Eh, även om då också kanske skulle kunna gjort det men jag tycker inte att riktigt han, att han liksom får, får till det och kommer ner och hämtar hämta boll på samma sätt som vi har sett i och göra här. I början av säsongen, och även på försäsongen. Och det var kanske det som skulle ha behövts i den här matchen. Men, men det kanske är så att Micke också blir lite tagen på sängen och kanske inte hade sett den här scenariet framför sig när de gjorde upp matchplanerna heller. Jag vet inte.
0: nej Jag tror att scout, det känns som att man gjort bra förarbete till de tidigare matcherna. så rent om, om man blev överraskad över utsikten spelar vet jag inte det, det var, de var inne på det i intervjun eh, någon spelade i utsikten, han som gjorde målet Erik Westermark eller vad han heter att, eh, att de tidigare matcherna har de kanske varit lite tyngre och mer fysiska och att de nu får spela ut på det sättet som de vill spela jag eh, vet inte om man kan ha gjort någon miss där att, att man sett de matcherna och antaget att det är ett lite mer fysiskt lag än vad det faktiskt var i första halvvecka i alla fall. Eh, för, för det känns ju som att vi räknar fel ganska många gånger. Eh, och är inte alls redo för den här höga pressen. Eh, så eh, det, det är svårt, och, svårt att säga vad, vad som händer i första. För vi vinner inte många dueller alls. och vi har ju stora problem. Eh, så det var ju lite oroväckande att se. Eh, mm. För jag hade också räknat med att utsikten skulle vara det här lite fula fysiska laget. Som det kanske var i andra halvväg Men det, det, det är väl liksom baserat på min okunskap. Men... Ja, men det är ju intressant tycker
2: jag. det är alltid, Jag rekommenderar alla verkligen som lyssnar att kolla om matchen Om det är möjligt för man ser, man ser andra saker än man ser en live. liksom Och framförallt visar det på plats ser andra saker på tvn. Liksom. Eller på iPad eller vad kan vara. Och du tycker jag att det är, det är ju en tajt första halvtimme. Det, det är liksom... Vi har lite olika perioder där och vi är ju som mest fala när vi kommer med fart och omställningar framför allt. Och där har vi första läget där när Leo Englund får det 23 minuten efter att Rauschenberg slår en boll på, på Leo som får tillbaka till Jakob som slår den till Leo igen, djupligt han kommer väl lite fel där till slut av slutet och Får iväg. Får iväg bollen till slut. Men det blir en benparad så. Mm. Men det var ett viktigt läge som man borde nog kanske ha förvaltat bättre.
0: Mm.
2: Men jag tycker att vi, vi kör liksom. vi ju mer matchen går så blir vi lite. I alla fall när vi är 11 mot 11. Vi kör fast lite på kanterna. Vi hamnar liksom i en, i en triangel där mycket på högerkanten. Det är mest ärligt som vi, vi kommer fram, tycker jag i första att det blir Aspgren, det blir Kopp och Capotondi som, som är där i triangel som vet med det som liksom inte man kommer inte förbi liksom för att utsikten av en jättetydlig marschplan att vi ska stänga ner till för att vi ska ligga väldigt brett ut där här ska det aldrig komma förbi och då får vi liksom då får vi börja om med början igen för att ytan bakom Capotondi där är det jättetomt så vi, vi ligger inte heller som ett jättebra lag tycker jag heller och när vi inte gör det Ligger som ett lag samlat. Motorspelet är ju spela lite mer varierat, som vi har gjort med Martin Rauschenbergs och Håkansons också, och krossbollen. Men de uteblir också i den här matchen, tycker jag. De kommer ibland, men de går väl ofta utanför linjen, vad känns som? Mm,
0: ja, de renderar ju inte riktigt i Nej. något eh, Och du har ju rätt i att vi, vi blir väldigt statiska. Eh, och det, det jag funderade på med omställningsspelet eh, som du var inne på lite i början är ju att vi, vi har ju bytt kant på Anton Lundin nu. I de tidigare matcherna har han spelar på högerkanten eh, och då fått bryta in med sin vänster fot. Eh, och nu spelar han istället på vänsterkanten. Och jag antar att det var för att, för att när man är femman på mittfältet behöver man kanske den bredden eh, så att Anton kan gå utsida istället för att bryta in. Men, men jag tycker att det känns som att han hämmas lite av det för jag, det känns som att de farligheter som vi skapat på kontering i de tidigare matcherna har varit för att Anton kan bryta in. Men nu, nu, nu känns det lite som att han tvekar och kommer lite i fel lägen och har liksom inte tajmar löpen. med Eller i alla fall med de andra spelarna på samma sätt. Så det var en sån sak jag tyckte hämmade vårt konteringsspel en aning. För jag tycker att han har fungerat väldigt bra ute på högerkanten. När vi fått Edqvist som bryter in från vänster och Anton från höger. Men nu blir det väl en bredd som jag, jag tycker inte riktigt att det funkar helt och hållet. Var det något ni tänkte på också? För jag tycker jag såg det ganska tidigt i matchen.
1: Ja, alltså vet du, man blir ju väldigt hemma då av den här höga pressen som utsikten eh, sätter. Eh, man, man blir ju väldigt störd i uppspelningen överhuvudtaget och det var väl det som Micke var inne på i, i GD också efter matchen att eh, ja han tycker väl i och för sig att, att det är de som de håller sig inte till matchplanen. så alltså att eh, han spelar där ute på planen och gör inte det de har kommit överens om innan innan matchen att säga och, eh, och att man eh, uppspelen går i, i samma korridorer som man säger och, det som ni kanske har varit inne på båda två, att man, uppspelen går upp efter, efter bara en kant och det är väl oftast högerkanten i, i första halv i alla fall eh, och eh, vi får ju inte se de här, det här varierade anfallsspelet där, där det kanske kommer några krossbollar från, från Oscar eller från, eh, från någon annan mittfältare eller, eller från Rauschenberg då. Eh, så ja, men det blir väldigt statiskt Ja, jag tycker Antan gjorde
2: ingen bra insats överlag den här matchen. Jag tycker att han såg ja, kanske lite förvirrad ut i den här positionen. Och eh, det var många gånger som ursikten ganska lätt kom upp bakom ryggen där och tog bollen av honom. Och det, det var inte så lit eh, det var sätt sett av Anton Lundin tidigare matcher tycker jag. Så han gör ingen jättebra insats tycker jag. Och eh, det är synd, det behövs en, en Anton Lundin i, i bra, bra skick om vi ska kunna vinna här typen av matcher. Så jag, jag håller med i det ni säger mm.
1: Och jag tycker ju också att eh, Jag förstår också tanken Med en feedbackslinje men, men jag tycker ju inte att det blir riktigt lyckat Heller för att jag tycker ju att det, Hemma är framförallt Aspgren att eh, spela feedbackslinje. man får inte ut det bästa Av honom på det sättet Utan att det, han funkar bättre När, han, när det blir mer än en Vingposition för honom tycker jag
2: Mm Mm Absolut. Jag får, får se vad liksom Alexander ger av det här liksom, eller lärdomen. Ska vi ska ju prata med Micke imorgon så får jag fråga lite där om hur tankarna går framåt. Men sen kommer ju nollet efter 34 minuten. Det är ju här jobbigt dykande inlägg som bara dimper ner och jag vet inte om det är någon slags räknefel eller sånt men det är min mål där av Erik Westermark om man nu heter det vill säga. Men det är Aspen som, som är där liksom och Svårt, svårt inlägg och sig mot den men där måste man verkligen vara på tå liksom och ingenting för Robin och Valinder att göra tycker jag. Eller vad säger ni? Nej
1: men Askren hamnar ju liksom på fel, fel sida eh, egentligen där. Och eh, nej alltså Valinder ingen ingen han ska inte lastas för det. det. Det är ett bra inlägg bra fart i inlägget också. Bra löpning där av eh, Erik Westmark också. Eh, men som sagt Asprim får nog ta på sig lite i i alla fall tycker jag. Han, han borde kunna ha stört Västmark eh, bättre där i, det, i den situationen. Mm.
2: Och eh, Jag ville prata lite om Jönköpings södra matcher. Jag tycker att det är lite likheter, likheter här med Jönköpings södra och utsikten. Att det är två väsentligt bättre lag just nu i alla fall. Än vad Trelleborg och har varit. Och jag tror att så här kommer det se ut eh, av många matcher vi spelat. Det blir otroligt tajta matcher då. Små marginaler som avgör antingen till vår fördel eller motståndarnas fördel. Så eh, det här var en. Så här kan, det här kan vi nog vänja oss i att, att se i år, tror jag. Eh, för, och det, det glädjer mig också på något sätt. För jag tycker så här: Hade vi vunnit på Djörnköpen, tror jag vi kunnat sväva till lite för mycket. Liksom. Så jag kan nästan säga att jag tycker det var nästan betonade det, att det var bra att vi förlorade på ett sätt. Liksom. Att vi liksom kom ner på jorden i en att, att jag är jättebra att vi vunnit med 2-0 där. vunnit Tio raka matcher som inte trätt in ett mål. Det kanske bara börjar komma så här, en alldeles för, för, för lättnad känsla. Oj, nu har vi tre segrar här. och Då kanske det kommer. Liksom, ja, vad vet jag. Liksom, faller tillbaka på så längden. Men jag är samtidigt glad över att se att vi, vi håller. liksom grunda sätt till att möta de här lagen. I alla fyra matcher vi har. Liksom, kvalitet att mäta oss med lagen i utbrettan. Även om vi till slut antalet skulle förlåta Den här matchen tror jag Om mitt utvisning kom i andra halvlek Men jag tänder med mig liksom Att jag tycker att vi håller tillräckligt Hög kvalitet för att spela Super stor. Det är mitt tidiga statement det kan jag mycket väl fatta upp men...
1: Ja alltså Mycket beror ju på Att vi får hålla nyckelspelare skadefria Nu har vi ju, nu har vi ju Tyvärr också Rafael skadad Och, och det är eh, det märks ju, om man säger så. och Skulle det ramla in ett par skador på, på Lundinbröderna och, och kanske Aspgren och, och någon av de centrala pjäserna där i backlinjen, då, då kan vi börja få problem. Så det, det är en tunn trupp och, och Superettan är, som, som du är inne på, Niklas, tuff. Det, alla kan i princip slå alla i, i och. Ja, nej, och sen så ska jag väl också säga att jag tror, precis som du, att det är det, det här vi kommer att få vänja oss vid, den här typen av matchbilder. För jag har sett en del annan, annan Superettan fotboll den här säsongen och den matchbilden vi såg på på Vallen den, den har liknat många andra matcher. Så att, nej, Superettan är, är en tuff serie.
2: Visst är det så. Och om vi kommer till andra hållet och utvisningen som ja, förändrar matchbilden. Det är ju Wilhelm Nilsson som får sitt andra kort där. Och ja, när jag så matchen igen så märker jag att han har blivit ganska tilltussad många gånger under matchen. Så det är väl antagligen en frustration av han som har liksom byggts på under matchen gång. Att vi trycker till han lite extra där Och det är ju en situation efter den hörna va? som han... Får armen, handflatan upp i Oskar Lundins ansikte då, Och Oskar väljer att falla till marken. Och ja, det, det var väl ganska Betoning
0: mycket. Betoning på
2: väljer. <laughs>
1: välja ja, ja, verkligen. Det, det, det är, det, är så, ja, ja, det lär vi precis. ju känna.
2: Och det är väl också en del av spelet, oavsett om man gillar det eller inte. Sådär.
1: Ja, jag gillar det inte. Men... Nej,
2: jag inte heller. Men... Det är sportvål på mig, Johan. Det är ingen moral- och etikpodd.
1: Nej det är ju så tyvärr.
2: <laughs> vi gillar när det, när det gynnar jävligt FK och ogillar när, när det när det gynnar motståndaren. Men mm. visst det är inget beteende vi ska eftersträva när klubben att göra så där, liksom. Det var det man om det blir en återkommande. För,
1: mm. ja. Nej men är, om, man, om man ska kommentera William Nilsson också han, han var ganska duktig på att utdela smällar själv också så att eh, och även Även i en situation eh, segla ner och har jätteont fast det inte var någon kontakt. Så att det eh, kanske var lite karma ändå att han, att han eh, fick synare där röda till slut. Jag tycker inte att det var en spelare som var i riktigt i balans eh, redan från start faktiskt. Så det, det är något så konstigt att han, att han drog på sig två gulan då. Nej,
0: men alltså... Jag funderat lite på den här situationen med Oskar eh, sen matchen att alltså, ni har ju varit inne på det vi, vi, vi tycker kanske inte om att han förstärker och det är inte snyggt gjort på det sättet men, men samtidigt så tror jag att liksom, så länge det håller sig på rätt sida så är ju den här lite grinigheten alltså, det är väl en anledning till att vi till att vi ändå är så pass starka som vi är och, i den, här, I den här matchen så, så blir det på sätt och vis utan att liksom försvara att, att det var en förstärkning. Eh, så hjälper ju laget att ta oss in i matchen. Eh, och det blir mer av en taktisk grej. Eh, för vi får ju ett ganska rejält övertag efter utvisningen. Och utsikten är ju helt i balans. Eh, ett bra tag efter. Så... Alltså, vi, vi, det är, vi vinner ju mycket på, på det här spelet också. Utan att liksom lägga någon värdering om det är bra eller inte. så är, det ju, det är ju en av anledningarna till att vi är så jobbiga att möta. Och Det kommer ju vara så att i vissa situationer så, så kommer det här slå mot oss. Och i vissa situationer kommer vi kunna dra fördelar av det. Men, men i den här matchen så är det ju tydligt att... att att vara inblandad i de här situationerna och göra skitjobbet det, det, det kan ibland få vissa fördelar eh, har jag tänkt på eh, eller är, är, är ni med mig
1: mm. ja men absolut, det är ju så vi, vi, vi tycker om Oscar av, av många anledningar och eh, nu, nu just att han gör den här förstärkningen då han får han får ju uppenbarligen en handflata eller en hand i ansiktet och, och ja, men, han, han bidrar ju till att, att matchen faktiskt vänder i Djävuls favör så att ja, det, är ju, det är ju positivt för Gävle och det är ju positivt för oss som, som håller på Gävle såklart. Så är det och
2: eh, han, får på, han får sitt andra gula kort också. Bara andra fjärde matchen lite
0: förvånande faktiskt så det var mm. någonting. till så men det är också det känns som att alla de varningar som andra lag drar på sig mot oss är ju för att Lundinbröderna är där och irriterar. Alltså, jag vet inte Det förs väl ingen statistik över vilka spelare som är inblandade i de situationerna som renderar varningar, men Lundinarna var högst upp där, mm. känns det som. Mm. Absolut,
2: det tycker jag. Bra, Bra poäng.
1: En, en, en fin fördel att man har två, två spelare som verkligen kommer under skinnet på, på motståndarna det, det, det kan ju vara Väldigt värdefullt, naturligtvis.
2: Ja, och eh, då kommer ju våra två första biten Och det är matchmål 62. Sebastian Friman går ut. Torre Raffaele kommer in på en vänster backplats. Och får därmed göra superrättande debut, Stort grattis Torre Och eh, Conte Tino Capotondi går ut också. Och Gironera kommer in. Och här... Eh, jag har jag lite konfunderad och lite frustrerad faktiskt. För jag tycker att det är felspelare som, som både byts ut och in. Jag tycker framförallt att man skulle byta in Oscar Karlsson tidigare. Istället för Sebastian Friman. Och flyttat in Oscar Karlsson på centrala mittfältet. För han är duktig med boll. driver upp en bra fart. Och sen flyttar ner Adrian Edqvist som vänster vänster vänsterback för att han, han bidrog även ja, han har ju en del på under matchen sådär. Det, sådär, men jag tycker att han bidrar mycket med fart och får igång bollen på bra sätt så jag försöker kunna bidra på vänsterbackplatsen där på ett bättre sätt än, än Torre Jönan kommer in. Och det är väl lite premiärnerv för Torre får man anta men det var en del tillfällen då han hade kunnat driva fram bollen länge men Välja att uh, spela bollen centralt istället och anfall lite därut och få börja om. Så det är första skulle jag se. Sen tycker jag att det är hetet att i nera kommer in. Uh, men jag tycker att och Capatom skulle fått mer spel För vi hamnade i en matchspel då där det blir mycket små ytor. Och där tycker jag att är som bäst. För när han får bollen då är han väldigt svår att uh, bli av med bollen av för motståndena. Så jag tycker att vi skulle kunna haft råd då att ta både kontinenterkapitonen och iranera på plan samtidigt. Jag hade hellre sett att antonin hade gått ut tidigare då för jag tycker att han gör en direkt svag insats där. Så det är de det är jag lite argumenterade för oss här i efterhand. Vad, vad känner ni kring det? Ja, jag är,
0: ja. Nej, jag, jag är med det. Alltså, jag skrev i halvtid att jag hade tänkt att det var spännande att Ta ut Friman och Edqvist. Nu fick jag väl lätta upp det lite i med att han var inblandad i målet. Men att gå upp på en 3-5-2 istället. Eh, och få in KP och EU. Eh, och jag tycker också att det är, det är helt rätt att EU kommer in. Eh, han, han gör ju skillnad. Eh, men Tino ska inte gå ut. Eh, det tycker att. Hade man, skulle man tagit någon på, på mitt fältet hade det varit Edqvist. Eh, eh. Ja, eller Jakob kanske då. Också. Ja, i och för sig. Ja. Men, men Tino Han är ju bra uh, Sen det känns som att man hade kunnat Fortsätta med 3-5-2 Och få en ganska mycket mer Offensiv betoning Alltså även om vi inleder offensivt Så gå på en trebackslinje Och få in alltså både EU Tino och Jakob Eller Edqvist på ett mittfält Det, det, det är ju offensivt uh, Så jag ställde mig också lite frågande Till det faktiskt
1: Mm, ja, men den 3-5-2 kombinationen där, den håller jag verkligen med om. Eh, sen eh, så hade du väl kanske inte blivit så lyckat med med, med Fitts och Mytterback med, med tanke på hur, hur det, målet gestaltade sig sen. Så att eh, kanske var tur att man inte gjorde den förändringen i alla fall. Men eh, absolut, eh, jag tycker det är intressant att tanka kring eh, 352 3-5-2 kombinationen där. Eh, den tror jag... Eh, hade varit bättre om vi hade velat satt ett ordentligt tryck på utsikten där efter utvisningen. Mm. Sen ska vi komma ihåg
2: vi har ingen jättebred trupp. Det märker vi nu när Jo och Rafael är borta och Jacob Hjelte också borta. En Jacob Hjelte i den här matchen var varit ideal att slänga in och kunna få lite tryck på. Nu har vi ju Oscar kommer in i 84 minuten, Karlsson. Men sen är det Daniel Eliasson, Kevin Persson, Nils och Tobias Johansson på bänken. Och det är inga... Vi är inga direkt anfallsvapen sorry Daniel. Så där. Men ja, jag tycker att han borde kunna agera lite annorlunda där. Dock. Men det blir ju också så här sista, sista halvtimme där. Vi gör förvisso 1-0, ganska tidligt en minut efter bytena Fin boll där Oskar inte Edqvist som in ner till Leo som får göra mål. Och eh, borde vi stanna där kanske, för att eh, det känns, under matchens gång känner man mer och mer att det är nu för Lea. han har missat, vi får tre lägen i den här matchen, har missat två av har missat ett läge efteråt där också, så han nickar från fart, men det känns som att han inte har gjort mål i den här matchen, kunna har bli väl något så här jobbigt oj, han har inte gjort några mål än efter fyra matcher, men så jag tror att det här målet var väldigt viktigt för Leo, för att han har fått en del kritik första matchen, så det här var väldigt viktigt för honom att Verkligen får det att lyfta. Liksom. Vi behöver ju Leo i, i toppform. Mm, verkligen. För
0: det. Och jag, jag, vi var inne på det förra podden. Alltså jag, har ju, jag tycker att vi ska fortsätta spela Leo. Oberoende om man har gjort mål eller inte den här matchen. Så kommer han komma igång. Och han är viktig för vårt spel. Jag tycker liksom inte att han har varit dålig på något sätt de tidigare matcherna. Att, vi, att han inte gjort mål har brott på att vi inte lyckats med spelet. Eh, för i, han hade ju chanser eh, hemma mot Helsingborg. Det var otur att det inte blev mål. Men, men eh, det har liksom inte varit, tycker jag, så mycket han som varit problemet. Men nu får han göra mål. Och jag tror det kommer lossna rejält nu, tror jag.
1: Det är ju lite produkt av att, eh, att vi spelar, i, att spelar i en tuffare serie nu också. Det är, ja, det. Han, har, han har ju bättre försvar mot så det är, vi möter bättre lag och eh, jag menar vi kan ju inte begära att han ska göra 20 mål eh, eller 22 som alltså, han gjorde i förra säsongen i Etta Norra utan vi ska nog vara väldigt glada om han kommer upp i tvåsiffret eh, skulle jag tro för mm. som sagt det, det är tuffare i Superettan. Och, och det märks.
2: Vad är rimligt att Johan tycker du? Är det 10 mål? För att vi klarar oss kvar.
1: Nej, ja nej, men däromkring eh, skulle jag väl säga 10-11 mål. Det, det ska nog, det skulle jag vara nöjd med eh, om jag vore Leo. Och, och även Vicky Bengtsson. Och, jävla, ja, och, mm. och vi jävla supportrar också. Mm.
0: Mm. Ja, mm. Men det känns som att det är sällan det är ju sällan i Superettan som man landar på de här 22 målen. Eh, och det är väl även en anledning Sen tror jag också att Anton kan nog eh, med lite tur eh, kanske hamna där uppe på tio mål också. Eh, så vi har ju målskyttar. Eh, och det, vi har ju fyra olika målskyttar hittills. Så det, vi sprider det ut det. Vi gör ju mål i varje match. Eh, men jag tror att det kommer ju vara av, av otroligt stor vikt att vi har åtminstone en som gör de här målen. Eh, för det, det, det kommer ju behövas en, en skytte kung eh, Sen får vi se om det blir Leo eller Anton, eller hjälpte när han är tillbaka. Men, men jag tror det är viktigt för laget med att Leo får göra mål också. Mm. Absolut. Och
2: eh, vi får sagt 1 där av Leo. Eh, perioden efteråt eh, vi har ju några minuter där vi verkligen trycker på liksom, och Vi får ingen riktiga vi får ju mål här, som sagt av Leo där han nickar bra på mål och ett. Sen blir allt en riktig här vi har mycket bål men vi skapar liksom ingen riktigt tryck där och jag landar väl lite i när kolla på matchen efter att det är ju uselt inläggspel matchen igenom. Det är många bollar som går via fötterna och det är många bollar som går rakt över de som är inne i boxen. Så, och då är, det, då är det svårt att göra en mål om man inte kan spela sig förbi laget. Så vad är er analys till varför vi inte vinner den här, den här
0: matchen? Just med inläggspelet, där håller jag men Det tänkte jag också på att alltså, fri man får ju väldigt mycket fot under bollen varje gång han slår inlägg. Nu lyckades han ju väldigt bra mot Helsingborg, men det känns som att det är väldigt ofta inläggen går som i en båge istället för rakt. Och Aspgren, där han kommer inte runt på samma sätt som han gjort tidigare, som vi var inne på. Då förlorar vi en viktig del av inläggsspelet. Och ja, det är väl en anledning till att vi inte skapar så mycket. Och det känns som att vi varit ganska beroende av av inlägg i de tidigare matcherna inlägg och kontringar och när, vi, när inget av det lyckas till den grad som, som vi behöver för att kunna hota då, då kommer vi inte vinna känner jag
1: nej, nej jag håller med och det som du var inne lite på tidigare också Niklas vi får in eh, Torre Rafael där ute på, på vänsterkanten och eh, han vågar inte göra de där riktiga Framstötarna efter kanten och vinna mark och ja, ta sig ner mot kortlinen och komma till inlägg utan, utan framstötarna på vänsterkanten slutar ofta med, med ett pass in centralt istället. De, de inlägg som kommer de kommer ju från Aspgren då. Som, som normalt sett skulle jag vilja säga tidigare har ju visat att han har ju en bra inläggsfot men av någon anledning så får man inte riktigt till det i den här matchen. Jag vet inte om det att man blir stressad eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Men samtidigt med, med Torre så tycker jag att det syns tydligt att han inte har spelat superettan och att han inte vågar. Men jag tycker också att man hade kunnat använda honom mer. För det var många gånger det kändes som att han hade ganska mycket yta men inte fick bollen. Eh, och det kanske också är en sån sak som bidrar till att man inte riktigt vågar att man inte får bollen eh, jag såg honom i, i den eller delar av den u match som var idag tisdag när vi spelade in och då tyckte jag att han tog för sig eh, ganska bra eh, och det vet inte om det var för att det är u match eller om, om man har lite högre självförtroende men, men jag tror att det kommer komma med honom för det syns ju att han har ju farten och jag tror verkligen att han kan bli ett, ett alternativ på lite sikt eh, men det gäller också att han, att han känner att han får förtroende och får de där bollarna. Så det är väl en liten kombination, tror jag. Mm.
2: Helt klart, det också. Ja, men det känns som att vi... EU kommer in och jag tycker att han har bra fart i tills spelar sätter fart på bollen. Liksom. Men, och, men annars jag tycker jag att vi vi saknar riktiga desperation att vinna den här matchen på slutet. Jag känner att det är så här, man känner liksom på läktaren att ah, det kommer inte bli någonting av det här och Grabbarna har så gott de kan såklart. Men nej, jag vet inte. Gud, vi har lite mer när vi är en liksom. man Man begär ju alltid lite mer att ska, ska sitta någon boll till. där.
1: Ja, men det känns som att man blir även lite orolig. Framförallt för jag menar i vissa situationer även med en man mindre så lyckas ju utsikterna att skapa tryck på oss. Så det, mm. det känns som att det var många situationer där där spelar får bollen utanför straffområdet där både Martin och, och, och Niklas som blir väldigt passiva. Jag vet inte vad det riktigt beror på utan man, man, man låter utsikten spelarna agera istället för att agera själv om ni förstår vad jag menar. Utan jag vet inte om man blir liksom orolig att man ska dra på sig någon frispark eller något sånt där och, och få har ju ett par skott på de distans som, som gjorde mig lite orolig. Att liksom man fick lite klump i magen där när de fick bollen utanför straffområdet. Och, nej, men jag tyckte att både Håkansson och Rauschenberg agerade ja, väldigt passivt i de där situationerna också.
2: Mm. Och då, vi sa väl utsikten. Är det slutet av matchen man får den
0: frisparken
2: eller innan?
0: Ja, då får den frispark ganska nära in på eh, och då är det väl Karl Bom som tar den mm. och då, då var man väl lite rädd och fick flashback till matchen men eh, det var ju ganska ofarligt, men, mm. men det är ett sånt läge man inte ska dra på sig i i
2: Nej, så det är väl lite man lämnar kanske lite med, med orolig känsla efter matchen, att vi borde kunna skapa mer chanser när vi är mer det är liksom så här: ska vi kunna spela runt på ett bättre sätt, men det sitter inte riktigt så här blir lite missförstånd mellan Lundin och tror tycker jag ibland när det kommer en krossboll ska jag ta den det kommer du ta den bakom så alltså. ja det blir förhoppningsvis bättre
1: mm. Apropå Kalendin också och, och ett, ett målet det är ett fint inlägg där där han hittar hittar Edqvist där som som ni kan ner till till Leo så berömd till Oscar för den bollen också måste jag säga. man skulle vilja se han slå dem där oftare faktiskt, han, han kan ju faktiskt eh, slå riktigt fina bollar i djupled och, och sådär och har ju mm. liksom en fin inlägg, inläggsfot så att äh, man, man skulle vilja se den oftare
2: mm. Mm. Absolut mm. han är väldigt, vi har hyllat han väldigt mycket för kort passningsspelet men nu ska vi hylla han för det här också, riktigt fint Mm. Uh, nu kommer vi till uh, Matchen till de och här är vi inte helt överens. Vilket är, tycker jag är bra. Det tyckte att allt var helt överens.
1: För en gångs skull.
2: Ja, precis. <laughs> uh, vilka, vilka har vi som kandidater då? Ska vi, ska vi ta det först kanske? för argumentera sen?
0: Jag har uh, skrivit upp uh, Leo Englund. Oskar Lundin och Konstantino Capotondi som, som tre kandidater eh, tyckte de var de som utmärkte sig allra mest
1: Ja nej men det fanns inte så många alternativ som sagt eh, jag är ju också inne på Leo Engelund han, han gjorde ju trots allt mål eh, och, och skapade ju eh, två chanser till också. han hade ju två chanser till att göra mål där så att, eh, Eh, ja. men jag tycker Leo gör det så, så, så gott han kan, eller han, han gör det bra i den här matchen eh, med tanke på hur den gestaltade sig eh, sen hade jag också Oskar Lundin och eh, sen hade jag även eh, Martin Rauschenberg mm. så ja, det var mina kandidater Ja, jag står lite och velar. jag har
2: Leo Englund och Oskar Lundin som ganska självklara men jag står och lite mellan om det är och Capotondi eller Adrian Edgqvist som ska ha en stjärna. Jag tycker att ändå Adrian står förvisso för lite bolltapp. Men jag tycker att han gör mycket bra med bollen. Och får ju det här sistet också och visa på att han ska ha en plats i startälvan. Men... Ja. du ska vi lösa det här då?
0: Ja. <laughs> Nu när vi pratar är jag nästan beredd att sätta upp Oskar som tre eh, och Leo som två. Jag tycker att ja. om man ser till eh, eh, liksom matchvinnande eller i alla fall eh, prestationer som förändrar matchen så har jag Oskar den, crossbollen och eh, utvisningen. Eh, så han är väl liksom individuellt en av de bidragande orsakerna till att vi tar poäng. Och Leo gör mål eh, förtjänar helt klart stjärnor. Jag, Tino, jag tycker Tino, att, eh, anledningen till att Leo inte ska till tre
2: är att jag tycker att han har lite tufft i, I luftspelet där I många gånger Ja,
0: ja det är jag beredd att hålla med om mm. eh, och Sen Konstantino det tycker jag är eh, Han är ju farlig första Och tar initiativ Och är ju liksom skicklig med bollen Och jag, jag tycker att Han har gjort sig förtjänt Av, av en startplats och en en stjärna. Nu fick han den förra matchen också men nu, han borde fått spela längre än vad han, vad han gjorde för han han blev lite osynlig i andra halvlek men i första så är han ändå ett av våra offensiva hot och lyckas liksom i vissa, vissa gånger det, bollarna når inte riktigt fram men han hittar ett instick precis bakom motståndarnas backlinje Det var någon gång Leo var offside någon gång rann bollen iväg men sådana där intentioner som jag tror när han väl lyckas med dem så kommer det skapa målchanser det tyckte jag att han gjorde väldigt bra i första.
2: En liten, ja, en liten joker i sammanhanget då. Robin Valinder, lite dags att han får lite hyllningar här. Han har ju hållit två 0 och faktiskt eh, varit stabil all, alla alla matcher, tycker jag.
0: Borde ju tatt någon där 0-0 i så fall, eller? <laughs> ja, det visst. Men då hyllar vi en massa där bekanta
2: att Det var så med så många året också.
0: Ja, det är sant, det är sant. <laughs>
1: Ja, det, blir, det blir svårt att summera det här. Jag vet inte... Eh, nej, jag vet inte om jag tycker att eh, Valinde ska ha någon stjärna. Den här matchen eh, har väl inte så där fantastiskt mycket att göra heller om man ska vara ärlig. Sen så tycker jag att hans kommunikation med backarna lämna en del att önska ibland han måste tala om tydligare när han ska komma ut och plocka bollar nu, nu tror jag att det var Håkansson som liksom råkade hamna i vägen för honom men det är väl för att Valinder inte talar om att han, att han kommer ut och ska liksom plocka bollen Så det, han måste bli mycket tydligare där och sen som sagt Tvingas väl inte till att göra så, så mycket avancerade räddningar i den här matchen Så att, eh, jag vet inte eh, Det är lite inne på i sex spåret Då skulle han ha haft, eh, skulle han haft en kanske mot Trelleborg eller mot Helsingborg i så fall mm, Okej, okay. mm, köpa, helt klart
2: eh, Så det står alltså, men vi kallar ena som att Le får tre Eller Oscar får tre och Le får två i alla fall
0: Ja, överens mm. mm.
2: Eh, och sista stjärnan står då Mellan Capotondi Och Rauschenberg
1: Ja eller Adrian Edqvist då.
2: Ja men ni har argumenterat så mycket För honom jag
1: vet, jag vet Nej det var ju
2: du som lyfte Ja jag vet men Jag känner att eh, ni har inte gett Något mycket Sympati för den
1: Nej men absolut absolut Han är, Det är ju inget fel på, på Den nicken som så, som han gickat ner till Leo där. Det är, det är fint agerat. Så han är ju han är högst inblandad i målet. Så att, jag, jag, kan, jag kan köpa en, en stjärna till, till Adrian, absolut.
0: Men varför vill du ha med Martin då?
1: Ja, men alltså han gör ju en del... Han är ju, han är ju ändå liksom stabil och bra rent defensivt, även fast jag kanske kritiserar för dem att de blir lite passiva men han gör ju en del vet du, avgörande brytningar och, vet du, i, i straffområdet och så under matchens gång så att eh, nej, men jag tycker, tycker väl att det kanske kunde ha varit värt en stjärna också men, men jag, jag är redo att kompromissa jag kan låta er bestämma det där, absolut
2: Jag, jag tycker att alla de här namnen vi pratar nu, Adrian, Capotondi och Rauschenberg, att det, ingen av dem gör ju en riktigt fullgod äh, jättebra insats tycker jag. Så det är därför vi står här och argumenterar för ja, <laughs> varken är den de här. Svårt. Alla tre gör ju inte en av sina bästa matcher men bidrar ju på något sätt att vi får den här poängen ändå. Äh, ska, vi måste ju komma framåt här för det är en långt på <laughs> ja, äh, ja. Vi får, får väl liksom Gör en intern ranking då vad vi tycker om de här. Kan det vara så?
1: Ja, precis. <laughs> ja, 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 både du och jag inne på, på, på Adrian i och då, så att...
2: Ja, precis. Jag tycker. Eh, Adrian, kapotondé och Rösschenberg, den ordningen. Så följer Adrian. Ja, det jag kan det hålla med det. om. Ja. Fick, fick du vika den här gången, Isak? Yes. Men du är ju också, Isak, känd älskare Av Contino
0: Capitoni Från stund ett så. Ja, jag har varit hans största supporter sedan han presenterades så jag, är, jag är ju part i mål Så att säga mm. Mm.
1: Ja, och jag tror, att, jag tror att Om han hade fått vara kvar på planen Så tror jag nog att han hade kunnat spela till sig Den där stjärnan faktiskt Det, det var synd att han var utbytt i Redan i 62 minuter Mm
0: var ligger han på laktoskalan nu, Johan? Vad länge sedan vi var... Och... <laughs> hörde något där.
1: <laughs> ja, exakt. Jag vet inte. Nej, men vi svarar väl uppe på standardmjölk nu, va? Jag tycker väl att fortfarande han ligger där, ja,
2: ja, ja. Ja, ska vi lämna den här matchen då, kanske? Ja. Det kan vi göra. Mm. Mm, vi är såklart glada över en poäng, men det lämnar ju lite... Lite frågetecken den här matchen. Och... Men alla poäng är viktiga när jag ser den. Så vi får ändå vara besvikna men ändå nöjd över en poäng tack på hur matchen utspelar sig. Lite, ja,
1: lite. och å andra sidan så om vi, vi hade ja. fått, eh, fått till oss eller ja, ska säga om vi hade fått hört att, att Gävle skulle ha sju poäng efter fyra omgångar eh, innan säsongen börjar så, så hade vi köpt det eh, alla dagar så att eh, det är ju en bra inledning Av Gävle Att ha tagit Så pass mycket poäng Efter fyra omgångar Som sju poäng Så att vi kan vara nöjda med det tycker jag Ja, vi ligger faktiskt sex i tabellen, Vilket är fantastiskt Det är en bra inledning av en nykomling
2: det är det. Och vi ska ner Skåne igen Två av tre gånger det här året Och det kommer tidigt Och ja För det andra Skånelaget går det i Sist där Helsingborg, fyra matcher, ingen mål Som <laughs> vi lite bidragen till Det får väl gott oss sånt lite sådär ja. Det går inte jättebra för laget Vilka möter nu heller Vilket är Landskrona Boys Som ligger på trettonde plats Har en vinst och Tre förluster Och verkligen kniven mot Strupen Man börjar med en 200 förlust uppe i Sundsvall det hemma mot Susikten med 3-1. Eh, vann sen hemma mot Skövde med 2-0. Och förlorade med 2-0 mot Gajs som ligger där uppe i toppen. Eh, avstängda. Adrian Ekqvist är avstängd nu. Han fick sin tredje varning. Tror att det bara är han. Och sen är ju Jörg och Jakob Hjelte borta. Båda beräknas att vara tillbaka preliminärt mot VSK hemma. Värt?
1: Ja, det stämmer.
2: Jag... Tror starkt
0: på att vi får se en
2: backlinjen Vad ser ni?
0: Ja, det tror jag också. Det, det blir nog KP, Håkansson och Martin och sen Friman Aspgren där. Det känns som att det är en gräsmatch. Jag tror att Landskrona kan nog vara ganska tuffa. Vi, vi, vi behöver den defensiven. Så det tror jag det känns väldigt sannolikt.
2: Mm. Och eh, Det känns som på mittfält Att det kommer att bli Anton På ena kanten eh, Och jag tror att eh, Jag tror att ändå IE får chansen igen här med, med Oscar Lundin. och eh, Det är väl kanske vänsterkanten som är lite öppen Där om Jakob får fullt förtroende Eller om man, om man väljer att spela spelar mot
0: Tellerborg Där med Konstantin och Batondi
2: På kanten Var, mm. Vad tror du Isak?
0: Jag eh, hoppas på Tino så klart. Men jag tror på Jakob Kanske Och jag hoppas då att Jakob spelar till vänster Och Anton till höger Så att, så att de kan Bryta in mer Jag tror också att det kommer behövas om vi, om vi spelar med Wings Lite mer som vi kommer göra I så fall med en fembackslinje Jag har
2: ju varit lite bortkopplad Senaste veckan här Med, res och, med resan och allt så, där. så jag har inte sett någonting av landskronen i år Har, har du med Johan?
1: Ja men du har jag gjort.
2: Ge oss en rapport.
1: Nej ja, men som många andra lagen ser en ganska tuff eh, spelande eh, lag skulle jag vilja säga. Eh, ja, nej, men det, det, det är svårt att analysera också bara efter, efter fyra matcher. Man har, eh, är ju naturligtvis inte nöjd med, med de här resultaten. Eh, tre förluster och en vinst då, så. Att, eh, nej men det. Nej, men det, det kommer att bli tufft. Det kommer bli tufft och jag tror precis som ni att, att, man, att man kommer spela med en, en trebackslinje igen och med wings och så. Och det öppnar väl också upp för, för Jakob i, i startelvan med tanke på att Edqvist är avstängd då. så. Att, ja det kan bli spännande. Sen, samtidigt också, ja kan bli liknande. Liknande uppställning som det var mot Trelleborg också. Ja,
0: vi kan få se eh, Lia som.
1: Det är inte helt omöjligt heller. Nej, det är absolut mm. inte. Det, det känns som att det skulle kunna vara för, 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 dags för Danny igen.
0: Mm. Och jag tror att vi får i landskrona eller vi nog passa oss för eh, Melke Videll. Eh, gjorde två assist förra matchen. Eh, och så eh, Osman Devara som... De talade väl upp honom ganska rejält. Eh, Anlans Krona, supporten vi pratade med. Och så har vi ju samviken bekantningen Kofi Azare också som gjorde mål mot, i vinst mot Skövde. Eh, så de har lite sådana spännande namn som, som vi får se upp med. Men, men det känns ju som att vi befinner oss i en lite bättre form än vad de gör. Eh, men det är ändå en lurig borta match. Alltså det mm. Jag tror absolut att, att det kommer bli tufft. Och det känns som att en, en poäng från kan man väl vara ganska nöjd med. Även om det i så fall skulle innebära tre raka utan vinst för oss. Så det är väl inte jättebra.
2: Nej, det känns som att vi behöver kanske få en tre ganska snart. Liksom för, mm. eh, efter det här så har vi ju. Västerås som skövde. Ja, två, två tuffa matcher. Mm. Skövde har vi börjat ganska skakigt Men Västerås ligger väl där i, i mitten Kanske är det är samma position som måste så ungefär va?
0: Ja, vi har Västerås ja, Lika många poäng på femte plats mm. Skövde har bara en poäng Näst mm. sist mm. Mm.
1: Men det finns inga lätta matcher Som sagt Det gör det ju inte i den här serien Så eh, Ja Nej men landskrona. Är efter vad vi har kunnat se så är det ju ett lag som gillar att rulla bollen och du, äga, äga bollen så att säga och vill ha bollinnehavet så att det blir nog en, en matchbild där det Gävle kommer att vara lite mer bakåtlutat och, och ligga på, på kontring och det är väl det som har passat Gävle bäst den här säsongen också så att ja det, det ska bli spännande att se om Gävle kan dra några fördelar av det
2: Ja, det borde passa oss ganska bra. Och eh, känns som att Lass Krona börjar få lite press på sig också. Att eh, det är en klubb som nog gärna vill ligga på över halvan. Och eh, vi gillar ju att åka till, till lag och, eh, och liksom ligga och spela liksom, lite omständighetsspel. Som vi är faktiskt ganska bra på i många stunder. Där. Så det ska, bli, det ska bli spännande. Att, eh, att uppleva det på plats så att säga.
1: Ja, har ni, en, har ni en buss på gång ner eller, eller två, eller hur ser det ut?
2: Ja, ah, en minibussbil som rullar tidigt lördagmorgon. Mm. Så det blir, blir väldigt, väldigt trevligt att se. Skönt att bli av med Skåneresorna, det är så otroligt långt ner.
1: Ja, jag förstår det. Jag ska skärpa till mig också, jag tänkte att jag skulle försöka hänga med på någon borta resa i år. Det är väl i alla fall planerat att vara på plats i Örebro till att börja med. Mm. Så, ja, så det ska bli kul Härligt, det ser jag fram emot
2: Otroligt Hörde dig stå skrika och förbannad
1: Ja, var, var förbannad på domar
2: Örebro i och för sig inte eller börjar se jättebra Motel-urtmål tror jag Möter i och för sig Västerås här när vi spelar in Så när här recept kan de ha så. Det är ja, många det är lag som krisar Men inte jävligt för det är vi glada över
1: mm. Verkligen, verkligen
2: eh, Isak, hur går det för våra damer då?
1: Ja, eh, det går det bra.
0: Vi har inlett med två segrar och en oavgjord. Eh, vann senast mot Bele Barkeby med 2-1. Eh, Desandra Sandra Törndås gjorde två, eller båda målen och är nu uppe på tre mål totalt och har inlett säsongen väldigt, väldigt bra. Eh, känns, det, var, det var ju osäkert ganska långt in, eh, in om, hon skulle, om hon skulle spela med laget eller inte, men det har hon och hon har ju sett bra ut hittills så det känns ju kul, hon är väl den liksom tunga och snabba anfalla man behöver så det är kul vi ligger tre nu efter tre omgångar på sju poäng bakom Sunna och, och vår favorit Häftna klubban som, som leder serien
1: ja det är ett Men, fantastiskt härligt namn ja det är fint
0: längtade till resan
1: ja verkligen
0: Stor buss. <laughs> ja det kan bli stor buss. Nej ja. ja, men på lördag är det ju TG eh, borta då. Eh, och det är ju en eh, tuff match. De ligger en, en poäng bakom jävle på fjärde plats. Eh, vi ligger ju tre. Alltså det, det kan bli en sån match där man rycker lite förhoppningsvis om man lyckas vinna. Det är ju lite annorlunda serisammansättning. Det är väldigt mycket nollanslag till skillnad från tidigare. Jag vet inte vad det innebär för om det är tuffare eller, eller inte tuffare. Då. Men det känns ju som att med tanke på inledningen så kanske det inte är lika tufft om man inte har de här bollstarna så de lagen man mött tidigare.
1: Lite lättare sportsligt men tuffare ekonomiskt naturligtvis. Ja så är det ju. Och, Definitivt. upp i Norrland.
0: Mm. Jo,
2: Mm. Spännande. Du mm. får passa på Och gå på lite från framöver, tycker jag. Mm. Tyvärr så krockar de en del med här laget, så det är lite synd.
0: Ja, det är tråkigt. Mm.
2: Men någon annan spelare som vi definitivt kan gå och se, Johan, tycker jag. Det är Ibrahim Al-Hassan, för han skrivit på Få bygger FK. Ja, fira. precis.
1: Ja, vi var ju in... vi var inne på det förra podden också. Ja, ja. Otroligt roligt. Jag såg att han. Att han eh, siktade på att göra över 20 mål i, i, i division 4 och att hjälpa till att i upp i 3. Han hade ju haft en del eh, erbjudanden från division 1-klubbar division 2-klubbar. Men, men det är väl så att eh, de måste kunna erbjuda honom med arbete va, på sidan av. Och eh, Det hade tydligen A-bygget lyckats göra. Så det, det är otroligt att han eh, blir kvar. Ja Det är kul att han blir kvar i distriktet tycker jag. Och att vi, vi får följa honom kanske på eh, lite närmare håll. Mm.
0: Det var ju fint också att... Det, det känns som att han försvann ju ganska rejält under allra andra halvan av säsongen. Liksom efter avgörandet mot TG. Det var ju en liten kort kommentar om, om hans tankar om sin tid i Gävle. Eh, och han sa ju att det hade känts bra i början. Men, men nu när han inte fått spela så... Så hade han väl ändå känt en, en stolthet över att vara en del av laget som, som gick upp. Så det var ju fint. Det hade varit intressant att höra, höra med från honom om hur han upplevt tiden här. Um, för han har ju liksom inte medverkat något i de officiella kanalerna. Så där, och Han har inte varit med i podden heller visst.
1: Nej det har han inte varit.
0: Nej så det, det vore intressant att höra hur han, hur han ser på sin tid här. Kanske kan bli ett jävla poddemöte sån. Mm, eller en framtida veckans perasp. <laughs> ja, just det. <laughs> ja, det är sant. <laughs> ja, 15-20 mål i fyran får man väl hoppas på. Kanske han plockas upp sen. Mm, vet. Men det... han, han behöver ju absolut matcher och, och mål. Eh, så det, det kan han väl lyckas med här. Det blir kul att följa
1: Ja, han hade gjort en del mål på försäsongen. Han hade väl gjort mål i alla matcher. Så att, eh, men det är kul om man får tillbaka den här, den här spelglädjen. Och, och så, som jag tror att han kan få. Eh, när man spelar Division 4 fotboll och gör mycket mål som anfallare, Så det är det klart att det, det, det är roligt att göra mål. Så, Jag hoppas att han får tillbaka spelglädjen.
0: Mm. De se ju premiär nu på, i helgen också, tror jag, på fredag eh, i fyran. Så vi, oh vi får se hur det går då. Hör det ja. lite senare. Just det.
2: Ja, mitt lag i fyran är såklart Volvo FF, min moderklubb. Bosniet. Just det.
0: Ja, man har haft några tuffa år. Ja, verkligen får man säga. Ja. Stå, är det Hugo Svansson som står fortfarande? Mm, jag tror att det är
2: med i truppen i alla fall.
0: Ah, Okej. Okay.
2: Ja, vi kan inte komma in där det blir långt på då hela valbost val
0: förfall och sådär. Ja, vi tar det sen, ja.
2: Men jag tänkte göra lite reklam här faktiskt för lite trevliga saker som händer jävligt relaterat Dels ska vi spela in en del poddar med Micke Bengtsson som går under namnet Processen fortsätter. Där vi djup, gräver lite djupare med Micke liksom om... Om hur det går på planen, spelsätt och filosofi och allt sånt där liksom. Och det kommer släppas en del under sången. Det första kommer vi släppa gratisfalla. Alla andra blir bakom Patreon-väggen då. Minst fem dollar i månaden och uppåt. Och det känner vi att vi, vi vill ge alla de som stöttar oss här. Och en liten extra present och sådär. Så, så det hoppas vi kommer att vara uppskattat och... Och intressant. Det ska bli väldigt intressant att prata med Micke lite mer. frekventer där. Hur du upplever så där från en tränare så där. Sen händer en del spännande saker i maj också. Vi har dels VSK hemma den sjätte maj en lördag. Då är uppmanar vi i Karreflektan till upplandning på Noppas sportbar. Från 12.00 får man 20% på all mat och dryck. Så. Häng mig gärna med där och samla sina matcher och sjunga upp lite och ät eh, er mätta och sådär. Det är väldigt bra för 20 20% på mat och dryck tycker jag när det, när det är sådär, så det är fantastiskt. Och helgen efter, den, fredag den 12 maj så har vi releasefest för karrikläktarens 20-årsjubileumsbok som äntligen är klar som jag har slitet med och många andra väldigt länge för att få klart. Så klockan 19.00 där kommer man. Kommer vi prata lite om den här boken. Det finns möjlighet att köpa den på plats också. Så kommer att vara lite gäster och sånt där också. Lite quiz har Pekasen lovat också. Så det försöker jag jobba fram lite priser också. Det, det händer mycket spännande här i maj. När våren kanske kommer. Eller så blir det vinter för evigt i det här landet. Man vet ju aldrig.
0: Får någon plats på, på releasefesten?
1: Ja, jag tänkte säga det jag också. Ja, musik,
2: musikhuset vid musik. Yes, Bra. Det blir kul va?
1: Ja men det låter väl bra. Mm. Det är spännande mm. maj framför oss.
2: Mm. Ja, det blir väl långa. någon som har några ord? Nej,
0: det var ju 21 match idag. Jag vet inte hur mycket det finns att säga. Förlorade med 2-0 mot fars. Spela i svarta tror tröjor. Mm. Ja, det var det. Ja, ingen
2: som utmärkte sig jättemycket, tror jag.
0: Nej, Nej. Tino var väl helt okej okay. <laughs> Såklart
2: Så <laughs> ja. du och Tino startar en matbåd De heter ens mat ja,
0: Patreon, mål Ja,
2: det, ja. Det,
0: det, det är det som är <laughs> ja.
2: ja härligt att prata med er, Mina herrar Vi, vi tackar mm -hmm. väl för den här veckan Och önskar alla som är En fortsatt uh, trevlig vecka Och får precis tre poäng mot Landskrona Ha det bra ja!